0: Bronze Podcast número 8, comigo Diogo Bronze e com a minha esposa Sara Bronze. Olá Sara. Boa noite. Aman, 22 de dezembro do ano 2000. A tua doença é Cristo e não há remédio para ela. Nunca poderás curar-te. Meu tio Karim tira um revólver e aponta-me ao peito. Nem consigo respirar. Atrás dele, quatro dos meus irmãos desafiam-me com o olhar. Estamos sós, estamos sós, neste vale desértico. Ainda agora não acredito no que aconteceu. Não quero acreditar que os membros da minha própria família e este meu tio, a quem no passado ajudei, possam ter realmente a intenção de matar-me. Como puderam chegar a odiar-me tanto? A mim, que sou do seu sangue, a mim, que menino brinquei com eles. Não compreendo como também não compreendo que seja justamente Karim, o meu querido tio, que agora me ameaça, ele, a quem muitas vezes livrei de apuros perante a intransigência do meu pai, o chefe do clã familiar. Porquê? Porquê é que a minha família não pode simplesmente aceitar a minha nova vida? Por que razão querem a todo o custo que volte a ser um deles? Pouco a pouco começo a compreendê-lo com pavor. Estão dispostos a tudo para recuperar-me a mim, que sou o herdeiro da tribo, Musawi. O preferido. Recordo o início desta cena incrível. Teu pai está doente, começou por dizer Karim. E insiste que regresses. Encarregou-me de dizer-te que desejas esquecer o passado, tudo o que aconteceu. Os meus irmãos não se pouparam a falar das promessas do meu pai? bastariam sim da minha parte e tudo voltaria a mim. Casa, carros, dinheiro. Em compensação, eu esqueceria o mal que me fizeram. Mas como esquecer, não se trata somente de esquecer. Trata-se da minha fé. Não posso regressar ao Iraque. Sou batizado. Batizado? Mas o que é isso? Perguntam eles. Tornei-me cristão. Minha vida mudou. Já não posso voltar atrás. Já não me chamo Muhammad. Daqui em diante, o meu antigo nome não vale nada. Mas percebo muito bem que não compreendem nada do que lhes digo. Pensam que tudo... Pode resolver-se facilmente com o dinheiro. Tudo depende da importância da soma monetária que prometem. Mas todas as suas tentativas esbarram contra uma parede. Recuso-me a voltar a ser muçulmano. Para eles, eu sou um apóstata. Fim de citação do livro O Preço a Pagar por Me Tornar Cristão, escrito por Josef Fadel.
1: Este promete. <risos> Só para existir.
0: Sim este é um livro que é muito, é muito bom de ler porque anima na fé e eu também fui recentemente convertido só fui batizado há oito anos mas num país cristão, católico a luta que esta, que esta pessoa passou para procurar o batismo é completamente de louvar e surreal em certa, em certa medida e é o livro que vamos ler hoje, Eu não vou ler o livro todo, claro. Vou ler, vou dar um, um pequeno resumo. No entanto, convido-vos a comprar o livro. Já vai na sua sexta ou sétima edição, aqui em Li Portugal, editado pela Paulinas Editoras. Já tinha, nunca leste este?
1: Não, já tinhas <risos> falado desse livro. Recordo-me, sim, por alto mas nunca, nunca tinha lido.
0: E na altura em que me converti. Um, mais ou menos 2010, 2011 fui ver este autor que esteve cá na FNAC em Portugal uhum. e na altura achei curiosa a história um, não compreendia porque ainda se falava pouco nos muçulmanos não tínhamos, as, uhum. não tínhamos esta migração exagerada mas não tínhamos a guerra do Iraque apesar de já ser uma realidade de, tem, de algum tempo nós cá não tínhamos noção do sofrimento dos cristãos lá uhum. não só no Iraque mas naqueles países do Médio Oriente porque vendia-se muita ideia de que sempre viveram em paz os cristãos com os muçulmanos e isso não é verdade os cristãos por norma são sempre op -op -op oprimidos nessas terras então vamos ler aqui o caminho do, do nosso herói Joseph herói da vida real uhum. tudo começa a conversão dele em Ma com Massoud, um cristão que ele conhece e começa em Baasoura no Iraque no início de 1987. Está frio. Deixei a grande casa familiar de Bagdad e fui para o sul. decidido a fazer apenas uma passagem relâmpago por esta caserna, a que nada me prende, a não ser os acasos da administração em guerra. Tenho 23 anos e nenhuma vontade de servir o exército. Por mais, neste caso, por um sol de miséria e ainda menos pelo regime de Saddam em pleno conflito mortífero com a Jovem República Islâmica do Irão. Antes de partir, meu pai, Fadel Hali, deu-me instruções tranquilizadoras. Inspeciona bem o lugar, vê se é uma zona exposta aos combates e faz-me um relatório para que eu possa fazer com que dispensem. Fiquei bastante sensibilizado com esta solicitude paterna, porque tinha o visto completamente desfeito e aniquilado com a morte do meu irmão mais velho, Hazar, nos bombardeamentos iranianos. E, contudo, meu pai tinha pagado para que ele fosse enviado para uma zona sem riscos. Depois daquela tragédia, ele moveu o céu e a terra. Para evitar que isto me acontecesse a mim, a menina dos seus olhos, o seu sucessor designado. Escolhi entre a sua numerosa, hum, escolhido entre a sua numerosa descendência para estar à cabeça da tribo. Durante alguns anos, esta estratégia mostrou-se eficaz. Graças ao seu extenso poder, o meu pai começou por falsificar os meus documentos de identidade, e mais tarde, para ganhar algum tempo, um, outra, ou, tendo feito outra, outro tipo de, de ações, ele acabou por adiar a, a uhum. maneira como. quanto tempo de serviço militar. Depois de chegar oficialmente aos 18 anos, nunca respondi a nenhuma convocação militar, porque o meu pai garantiu o silêncio dos chefes da guarnição, tirando a sua fortuna o suficiente para lhes oferecer uma bela casa e para que tudo fosse perfeito. Mas um dia, por vontade dizê do novo responsável das afetações militares, desejoso de lutar contra a fraude, o estratagema deixou de funcionar. É aqui que ele então é escalado e tudo isto começa quando ele vai para a guerra contra o Irão. E quando chega, cito o livro. Por ordem do comandante, o intendente do regimento pede-me que o siga para me instalar na mesma caserna de um tal Massoud. Enquanto íamos, interrogo -me o meu guia sobre o homem com quem vou passar uma noite. Isto porque ele não fazia intenções de estar lá muito tempo. Ele fazia é. intenções de estar lá um dia dois, e o pai, que era uma pessoa muito influente e com muito dinheiro.
1: Ele me... Estava com o tirado lá.
0: Exatamente. É um homem bom, responde-me ele. Um agricultor. Tem 44 anos e é cristão. Estas palavras fizeram me fizeram parar imediatamente, atordoado, como se levasse uma paulada. Senti-me empalidecer, sem energia, e deixei cair os meus objetos pessoais e o colchão que tinha debaixo do braço. Depois, da surpresa de alugar ao medo e ao pânico, perdi o controle dos meus nervos e comecei a gritar como um louco. O quê? Não é possível. O que é isto? Leva-me já a um oficial. Pensas que eu, um Musawi, vou dormir junto de um cristão? O terror invade-me e rouba-me o discernimento. Na minha terra, os cristãos são considerados párias impuros, seres que não valem nada, com quem devemos evitar misturar-nos, Custa o que custar. No Alcorão, que recito todos os dias, desde a minha mais terra infância, são hereges que adoram três deuses. Lembro-me ainda de um dos piores insultos que podem dirigir alguém. Cara de cristão. Tratar um inimigo deste modo é arriscar-se a morrer. o bem porque um dia o meu pai teve de intervir para resolver um conflito deste tipo. Perplexo com a reação, o soldado encontra um conselho e acalmou. E diz, o comandante é um homem jovem e por isso não tem muita experiência. Se o enfrentares hoje, ele pode não compreender a situação e reagir mal. Portanto, passa a noite como está previsto e amanhã encontraremos uma solução. Quando de cabeça baixa e as pernas a tremer entro no cubículo, encontro-me cara a cara com um homem, na força da idade, de aspecto pacífico. De onde vens? Pergunta-me amavelmente, querendo saber quem é o seu novo companheiro de caserna. Esta pergunta traz-me a um terreno conhecido em que posso apoiar-me. Então ganho alguma coragem, levanto os olhos e fixo-os orgulhosamente do meu interlocutor. Sou um Hal Sa'id, Hal Moussao de Bagdad. Uma família que remonta diretamente ao profeta, afirmo-lhe num tom glacial, como para marcar a diferença social que nos separa irremediavelmente. É uma atitude um pouco arrogante, porque oficialmente já não tenho o direito de inscrever nos meus documentos o título nobiliárquico de Saíd. Trata-se de uma proibição formulada por Saddam, que não é de família norber. As minhas palavras, com a intenção de interromper a conversa, parecem produzir o seu efeito. Massoud não responde. Em silêncio se puxa lentamente da sua cama para mais longe e só depois se de ter realizado a sua tarefa afirma que sofre de alergias e que, portanto, não podemos comer juntos. Não posso dizer que sou muito crente, mas sou um muçulmano observante. E todo mundo muçulmano tem o dever de converter os descrentes para ganhar a recompensa celeste. Aquelas mulheres com aspecto de sereia e a abundância de leite e mel. Todavia não é tanta recompensa que me interessa, mas sobretudo um acréscimo de boa reputação que isso poderia dar-me junto dos meus portanto ele pensa que vai converter o Massoud uhum. ao islamismo sim e, e é engraçado porque eu não vou ler o livro todo eles falam de outras coisas que não fé e ele começa a notar que o Massoud vai ser uma pessoa que é simpática que fala com ele cordialmente e independentemente de terem fé diferentes, eles vão, os dois, falar sobre tudo menos a fé. Eles percebem, ok, não vamos falar sobre a fé para já, Sim. porque não. isto vai ser corrosivo. Mas os dois um, ganham admiração um pelo outro. O que me espanta em Massoud é, sobretudo, a sua capacidade de ouvir a minha história com uma atenção pouco habitual. Benevolente, dado que ainda nem tenho 25 anos, sendo por isso pouco vívido, vivido. Embora convencido da superioridade da minha tribo, não tenho a certeza tranquila deste homem, que segundo me parece a idade e a cultura lhe dão. Três dias mais tarde, Massoud ausenta-se durante todo o dia para tratar-lhe uma missão e eu estou sozinho às voltas neste cubículo sem janela, como um leão enjaulado Sinto-me desocupado e sem objetivo. Interrompo para explicar que ele foi designado também para uma área onde o combate não era grande coisa, portanto uhum. ele não tinha um papel de guerra muito ativo e então tinha tempo e despachavam o trabalho diário em pouco tempo. Ao fim de algum tempo, começo a inspecionar com os olhos o canto do meu companheiro e, em cima de uma prateleira teto um livro, Os Milagres de Jesus. Na capa, a fotografia de um homem a sorrir, cercado por um aldo luminoso. Não conheço este Jesus, mas encorajado pela sedução de uma leitura agradável, levo a obra para a minha cama e acerta a primeira página, esquecendo todos os meus preconceitos e uh, faço tudo o que este maçudo representa. Nunca, nos meus livros anteriores, eu tinha ouvido falar de milagres e ainda menos de um chamado Jesus. Mesmo no Alcorão ou na vida de Maomé, não me lembro de qualquer alusão a este género de manifestações. Portanto, a minha curiosidade atinge o máximo e sem hesitações, barro os escrúpulos que poderiam nascer ao ler uma cena de casamento encarnada a Galileia, onde o vinho jorra abundantemente. Quando à tarde Massoud regressa, hesito longamente em falar-lhe disto, não apenas para não ferir a sua susceptibilidade, mas sobretudo porque me sinto vagamente culpado. Eu que alguns dias antes desejar levantar uma parede intransponível entre nós dois. Quem é este Jesus? acabei por perguntar. De quem fala o teu livro? E diz Massoud, é Isaac Ibn Mariam, o filho de Maria. Resposta totalmente inesperada e incompreensível para mim, Conheço Isa, presente no Alcorão, mas entre outros profetas que vieram antes de Maomé, mas nunca ouvi dizer que ele tinha outro nome, nem que este Jesus tinha feito milagres tão extraordinários. É normal, responde lhe Masud, encolhendo os ombros. Durante seis séculos, chamou-se Jesus, depois, quando o Islão apareceu, tornou-se Isa. Embora um tanto abraçado, aproveitou a ocasião para investigar um pouco mais a religião do meu companheiro, a fim de poder convencê-lo da superioridade do Islão. E diz-me Uh, aliás, ele diz, ele diz-me a suda, cristãos têm um livro como o Alcorão que isto é uma, é uma pequena armadilha, porque um, um, se a resposta for negativa, a conversão dele será mais fácil porque não teria nada para opor para se opor ao Alcorão a uhum. relação de Alá, inspirada a Malmé é claro, retorquiu ele causando em mim uma grande decepção nós os cristãos temos a Bíblia composta por dois livros o Antigo e o Novo Testamento Parece que a minha tarefa será mais difícil do que tinha previsto. E, e aquilo, ele, ele ainda continuava a tentar converter o Massoud ao islamismo. Mas diz o Massoud a seguir. Por agora ainda não te dou a Bíblia. Isto é, não imediatamente. Começa por esquivar-se. Primeiro vou fazer-te uma pergunta, uma só, que vais responder francamente. Terrivelmente decepcionado, com também a falta de cooperação da parte dele. <risos> um, continuo a ouvir e ele diz-me. Já lês te o Alcorão? E eu... É claro, li, atiro-lhe eu. Pensas que sou um infiel ou um mau muçulmano? Mas leste mesmo, insistiu suavemente de Massoud. Já te disse que o li até, leio todos, todo, até o leio completamente, todo, a cada ano, ao longo do ramadão, e o ramadão dura 30 dias. E compreendeste o sentido de cada palavra, de cada versículo? A pergunta penetrou em mim, como uma seta afiada, e destabiliza-me. Vermelho de confusão não encontro nada para replicar, atingindo o meu ponto mais sensível. Ou seja, ele começa a perceber que lia o Alcorão, mas lia o Alcorão de uma forma hum, superficial. Bom, exatamente. Como ele diz aqui, os imãs sempre me ensinaram que muito mais do que a compreensão do texto é a leitura do Alcorão de uma ponta à outra que será recompensada no dia do juízo. Não hum, tanta compreensão. Por isso a sutração de uma única letra permite que se avance na piedade, que se ganhem dez indulgências, embora não se capte o sentido da palavra inteira. Portanto, não há uma exigência, enquanto que o cristianismo há exigências, há teólogos que investigam e que pretendem perceber o que, o, uhum. o que está por trás da, do verdadeiro sentido de, 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 da letra, o Alcorão não, é, é mais repetitivo. Diante do meu silêncio, uma açuda aproveita para me propor um negócio. Se quiseres que traga o evangelho, trago mas com uma condição. Antes vais reler novamente o Alcorão, esforçando-te por descodificar-lhe o sentido com a tua inteligência mas ser honesto contigo e não ultrapasseis. Quando abordei o assunto da religião como açude, eu não esperava de modo nenhum esta proposta. Eis-me empurrado para as minhas trincheiras e se quiser prosseguir a minha ambição de convertê-lo, à custo de um novo esforço e sem concessões, tenho de analisar a minha crença. Pouco importa, estou ao ponto de aceitar o desafio, intimamente ferido o meu orgulho com a grande certeza de que provarei ao meu interlocutor a grandeza do, Irã, do, do Alcorão. Portanto, é, 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 é muito curioso como ele ainda está convicto e este cristão é muito inteligente. Ele não começa por dizer, aqui está o evangelho, lê. Diz, vai ler primeiro o Alcorão. E qual é que é a conclusão?
1: Ele não percebeu nada. Velho.
0: Ele fica muito decepcionado. Eu não vou ler essa parte, hum. depois lê o livro. Em suma, depois de alguns dias de reflexão intensa, o comportamento e a vida do profeta tornam se uma fonte de vergonha nenhum destes versículos problemáticos pode ter vindo de lá. Chega até a considerar que é uma blasfémia fêmea pensar assim, mas entretanto ainda não questiono o conjunto das sura do Alcorão. Diga-me mesmo que o resto deve estar realmente conforme com a ideia de que tem um Deus bom e misericordioso, que tem de um Deus bom e misericordioso. Regressando a Bassorá, isto porque ele, entretanto, foi para a casa de férias e leu o Alcorão todo. Regressando a Bassoura, retoma a vida militar e volta a mergulhar cada vez mais no exame crítico do Alcorão. Sem contudo falar das minhas dúvidas a Massoud, que por outro lado não me faz muitas perguntas. É melhor assim. No dia a dia a nossa vida é espartana. Cozinhamos com fuel óleo, comemos cada um consigo, às vezes juntos, mas sem falar da religião. Como se houvesse um acordo tácito. Para ele é sem dúvida pudor e para mim é uma leve ansiedade. São os pequenos incidentes da vida cotidiana que embelezam as nossas conversas nomeadamente as recriminações do nosso superior que já quase não consigo suportar tanto mais que ele é de origem mais modesta do que eu portanto este este rapaz tem um problema que também é um, ele é de uma condição social altíssima
1: uhum, dá para perceber. a casa
0: dele tinha 200 quartos Puxa. o pai dele dá tinha uma casa, um é, o pai tinha 20 filhos ele é o, não sei qual é o número mas Todos de
1: mulheres diferentes
0: não, todos as mesma mulher da mesma e teve quatro mulheres, sendo que as outras primeiras três não tinham dado filhos ao pai, por que o pai foi casando. Hum,
1: okay.
0: É assim um, Ainda sobre o efeito do entusiasmo, continuando, queres fazer uma pergunta?
1: Não, estou acha interessante.
0: Ainda sobre o efeito do entusiasmo, saberei o prazer de poder anunciar que doravante Oravante partilhamos mais ou menos a mesma fé neste Jesus. Uhum. Isto já avancei há algum tempo já avancei há algum tempo e sobretudo como uma criança que em segredo prepara um presente, eu delici-me antecipadamente com a alegria que vou causar-lhe com esta boa nova, é o que pelo menos eu imagino. Contudo, contando-lhe, não é o sorriso esperado que vejo aparecer no rosto de Maçute. Ao contrário, ele empalidece, o seu rosto permanece fechado e os dentes cerrados. Só a atividade intensa que lhe leia nos olhos nos informa sobre que espécie de sentimento o agita. Nos seus olhos, eu vejo um medo próximo do pânico que agita este homem robusto a partir do seu interior. Decididamente, confuso com o seu comportamento, eu não compreendo nada e interrogo com o olhar. Porque esta mudança nele efetuou se brutalmente quando acabei de lhe contar. Inicialmente ele escutava-me atentamente, dando-me até a impressão de que encorajava com a sua atenção benévola. No entanto, eu não disse nada de extraordinário, nem de especialmente audacioso, a não ser que a singularidade do meu sonho e neste caso ele sonha com um homem como Jesus
1: uhum.
0: Que está de um lado de um rio é uma, é uma coisa que eu não queria ler Porque acho que é uma das partes mais giras do, 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 do livro E há um homem que o chama De uma parte de um lado do rio Ele tem que atravessar o rio E o homem diz-lhe, sem ele saber Sem ele ter alguma vez ouvido falar desse termo um, Vem e toma o pão da vida E ele fica O Qu que é isto? O Qu que é o pão da vida? E ele quando conta este sonho e conta que tem uma certa fé no, no Jesus uhum. que ele tem dado ler porque ele já estava a ler os evangelhos diz-lhe Massoud mas tu não percebes eles vão-te matar eu nunca tinha visto assim diz o, jo o Joseph está fora de si parecendo ter perdido todo o controle dos seus nervos mas não é possível a minha família ama-me ama não pode querer fazer-me mal ouve, peste diz Massoud mudando bruscamente de tom pões a tua vida em risco e também a minha neste país não se pode mudar de religião sem mais nem menos só pena de morte nesse momento tenho um lampejo de lucidez finalmente percebi a razão de no início do nosso encontro maçudo parecer tão reticente em falarmos da sua fé da maneira como a vivia ele conhecia os riscos a que se sujeitava mas como eu ainda estou incendiado pelo fogo da minha recente leitura da história trágica de Jesus respondo, Cristo também morreu e depois dele os seus discípulos conheceram grandes perigos por terem-nos seguido, por terem -nos seguido. Li no livro que vem depois dos evangelhos, os atos dos apóstolos. Afinal, por que não é de fazer como eles, se amem Jesus Cristo?
1: Bom fiel. Hum? Eu não estava a ser um bom fiel, de facto, estava lá mesmo na letra aqui, é verdade.
0: Não, isto não é um bom fiel, isto é um católico, começa um cristão que começa a nascer neste homem. E, e de facto
1: ele queria mostrar a sua fidelidade sim,
0: não é? e de facto percebe-se que, que às ele vezes queria anda... levar
1: de facto a letra, só que ele não estava a perceber era a realidade
0: é porque a vida dele vai se tornar mais complexa ele depois de anunciar este esta conversão ele continua a viver com os pais vem, na, vem na altura, nas alturas em que está de férias, vai para a casa dos pais os pais são muito formais e vivem a religião de uma forma muito vincada e isso implica que todas as refeições rezam de manhã rezam, eles faziam as cinco orações que, que eles têm que fazer ou três orações que eles têm que fazer e no início de cada reunião de trabalho e o pai dele tem muitas verdades e está sempre em reunião e ele é assistente do pai eles rezam sempre e então ele começa, a, começa a escrever que se sentia cada vez mais um, mal por, por ter que participar nesse, nesse tipo de orações que ele já não acreditava
1: ele, ele tentava converter a família também
0: não, não, ele neste momento está em silêncio porque ele percebe que a família dele é uma das famílias mais influentes do, daquele ramo do Islão e tanto que o nome dele descende diretamente de um discípulo do profeta o que significa que eles não podem sequer uma questão social, não pode, ele nem podia levantar esse tema, uhum. até porque mudando de religião e acharia Uh, que é a lei islâmica Estava em vigor no Iraque E ainda está Tu se mudas de religião e te tornas cristão uh, Os outros cristãos matam Os outros muçulmanos matam-te É a dever deles Portanto <risos> Ele é que não estava a perceber o que é que isso ia comportar uhum. No início do ano 1992 Estou longe de imaginar o que me espera Quando me dirijo à grande sala Precisamente antes de tomar o pequeno almoço Convocado pelo meu pai Diz-me meu filho tem uma grande notícia de arte. Encontrei uma noiva, para ti. Atordoado, começa a gaguejar uma objeção, mal conseguindo articular três palavras, ao qual meu pai diz, Chiu. Seja como for, eu já paguei o dote. E sobretudo dei minha palavra à família, portanto agora é a minha honra que está em jogo nem pensem em recusar. Assim, és me encorralado, sem nenhuma possibilidade de escapar. De um lado, se eu recuar, a minha atitude será considerada um insulto à família de noiva, e provocará seguramente um conflito grave entre os dois clãs. Do outro não posso de modo nenhum confessar ao meu pai a verdadeira razão por não querer casar-me. Ao ver a minha cara de espanto, meu pai acrescenta com um sorriso malicioso para me convencer. Ouve, escolhi esta mulher porque é bom para a família. Mas se quiseres tomar outra, faz como desejares. Neste caso, esta será uma espécie de móvel no teu quarto. Mas
1: depois porque eles são poligamicos, não é? Sim. Tem mais do que uma...
0: Sim, a mulher não. Que horror. os próprios filhos mandam na mãe. Para teres ideia. Que e para terminar a discussão, com uma hora imperiosa acrescenta que já organizou tudo. Eu já estou oficialmente noiva há um mês. As duas famílias já se entenderam. Sem nenhuma preocupação em nos informarem, nem a mim, nem à noiva. Naquela ocasião, conta-me orgulhosamente o meu pai, eles ofereceram-me grande quantidade de joias e de produtos de beleza conforme a tradição. Para que a noiva esteja bela no dia das bodas. E que será daí a. Uma semana. <risos> Pálido de raiva, mas impotente Só me resta submeter-me a esta paródia de casamento Durante os poucos dias que precedem o evento Assisto como espectador, sem alegria Aos preparativos da festa, que serei alvo de todos os olhares Sinto uma tristeza capaz de rachar as pedras Empardado na solidão, sem poder confidenciar com ninguém E o cúmulo é que nem sequer posso ver -se Ao que se assemelha a minha futura esposa quando chega o dia, conduzem-me como com um autómato. Em primeiro lugar, um, aos sunitas, que administram os tribunais civis. É então que vejo pela primeira vez a minha futura esposa, Hanwar. É uma bela mulher, sorridente, de 24 anos, com olhos e cabelos negros. Hanuar parece muito tímida, não ousando olhar diretamente para mim. Parece igualmente perturbada com as perguntas do juiz do tribunal corânico, que lhe pergunta muito grosseiramente se ela aceita o ato sexual para constituir o contrato de casamento. Ela cora e eu fico perturbado por causa dela. A sua resposta demora e o juiz vê-se obrigado a repetir a pergunta. A confusão aumenta até que sai da boca um sim cheio de vergonha. Depois apresentá nos diante do sheik, como exige a tradição xiita. A cerimónia religiosa, al zafé realiza-se norte de Bagdad, no grande mausoléu do imã Musa al-Kadim, o sétimo dos doze imãs venerados pelos xiitas e fundador no século oitavo da minha grande linhagem familiar. Pois a noiva enfeitada e vestida de branco é conduzida, acompanhada entre os chões da festa por um longo cortejo de irmãs, tias e primas até ao domínio de Os homens, seus irmãos, ficam em casa para significar que o casamento da sua irmã é um dia de vergonha para eles porque um homem vai usufruir sexualmente da sua irmã. Well. <risos> Uma sociedade muito diferente. Eu acho a piada é que hoje em dia achas se que isto é tudo normal e podem vir à vontade porque somos todos iguais. Não há <risos> noção. No, no, no decurso da grande recessão mundana, eu estou a ler esta parte porque eu acho que é importante. Porque a vida Perce deles.
1: Para per se perceber, não é? Sim, no que é que ele está envolvido. Sim.
0: E o quão isto não é só eu vou-me converter e pronto, tem todo. Ele está num ambiente hostil ao cristianismo está num ambiente em que as tradições familiares são pesadíssimas e fortíssimas e ele é dependente do pai ou seja, ele nunca precisa de trabalhar, nunca precisa de estudar e, então é, é isto, demora tempo a que ele se liberte de tudo isto no decurso da grande recepção mundana que, que então começa, todos vêm felicitar o pai do noivo grande senhor e único verdadeiro rei da festa entre as conversas venha saber que as nossas duas famílias já têm uma ligação um dos meus tios maternos, já falecido casou-se com uma das irmãs de Anwar, que era muito mais velha do que ela. Durante o funeral do seu irmão, a minha mãe reparou nesta jovem, gostou dela, considerando-a imediatamente a noiva que me convinha. Ambos os meus pais desesperavam por me casar, tanto mais que todos os meus irmãos mais novos já estavam casados, e isto havia-lhes tornado uma tarefa urgente. Então a minha mãe fez o primeiro pedido da mãe de Anwar, ela era viúva desde o falecimento do seu marido, que morreu de indistão por causa de uma refeição abundante numa noite de ramadão. Wow. O ramadão é o quê? É, o, é a nossa quaresma para eles, sim. só que eles comem o que querem de noite.
1: Um, e a gula faleceu.
0: Sim, exatamente. Então imagina, não comes durante o dia, chegas à noite, comes imenso, pof. não devido não, não que a pessoa se possa sentir mal. Será pouco dizer que o pedido foi aceito desde os 5 anos Anwar tinha sido destinado a um um nobre muçulmano promessa feita por sua mãe depois de a filha ter sido salva miraculosamente de um incêndio doméstico Pronto, portanto temos aqui o contexto, ele casa não há mais, não há muito a dizer ele durante uns tempos vai vivendo hum, a sua fé em segredo ou seja ele aqui já é, nessa altura no livro, e depois lendo o livro dá para perceber, ele já é cristão, em coração, começa a frequentar, a tentar, <risos> isto é engraçado, porque ele começa a tentar ir à missa, ao domingo, mas ninguém lhe abre a porta, porque no Iraque, devido às leis da, da, da Sharia, um, um cristão que seja apanhado a fazer proselitismo, que é a falar sobre a sua fé uhum. é de morto, não ora não, não pode, ou seja nenhum muçulmano se pode converter e nenhum cristão pode fazer por os elitismos da sua fé o que significa que ele vai procurar junto de monsenhores até porque ele era uma pessoa influente, ele consegue chegar à conversa com monsenhores, com bispos e todos lhe fecham as portas na cara Poxa, um, com medo não é normal sim, ninguém o quer batizar, ele pede o batismo inúmeras vezes ninguém o quer batizar um, não o deixam entrar nas igrejas porque as pessoas têm medo porque ah. não sabem se não será um espião do Saddam não sabem se não será
1: bombista não é? quem, exatamente,
0: quem é, quem é este que quer vir à missa e, e depois dizem muitas vezes tu nasceste muçulmano vais morrer muçulmano e isto também deixa-nos a pensar o que é que nós andamos a fazer na nossa fé porque um católico não pode dizer isso claro um cristão não pode dizer isso mas o medo deles e, e o, o estado em que vivem que é um estado de sítio Constante. Sim, só
1: mesmo lá está, é que lá certo é que sabe, não é?
0: Aqui, se nós compararmos a nossa vida com a deles é, é surreal, não é hipótese portanto, avançando aqui um pouco no livro
1: E como é que ele tentava viver também a vida dele em, em segredo, além de tentar ir à missa ao domingo? Ele rezava?
0: Sim, ele rezava tudo em segredo ele tinha a Bíblia escondida na, nos livros a mulher não sabia um, Há uma altura em que a mulher sabe Passado uns tempos A mulher vem, vem a descobrir um, E aliás A mulher converte também Acho que isto é um ponto interessante converte uh, a, mulher, aliás, a primeira mulher quando descobre Fica completamente consternada Sai de casa Agarra no filho e vai-se embora Porque para eles isto é uma coisa grave A conversão Deixar de ser muçulmano E ele pensava Vou morrer Porque a minha mulher vai contar tudo à família dela A família dela conta aos meus irmãos Sim, e vem cá, ver. tudo limpa-me um sarampo Não, a mulher vai para a casa dos pais Não conta nada a ninguém e, e quando ele vai ter com a mulher A mulher diz-lhe Não sei porque é que não contei tu vai, Toda a vida dele está cheio de pequenos milagres Assim deste género A mulher não conta a ninguém Volta para casa e começa a se interessar por Jesus E ele diz exatamente o mesmo Lê primeiro o Alcorão A mulher lê o Alcorão Percebe o que é que é isto? Que treino, parece uma fraude Começam a ler o evangelho juntos, começam a ir à missa juntos ou pelo menos a procurar o batismo com o filho e há uma altura que eles começam a ir regularmente, falam com o sacerdote dos poucos, que lhes abre a porta, que, deixa, que o deixa ir à, à missa todos os domingos, não podendo participar, como é óbvio, não pode fazer nada porque não é batizado. No entanto, a conversa de batismo nem sequer entra em cima da mesa porque isso seria completamente aí sim, se poderiam todos morrer. Porque o problema dos sacerdotes é Colocar em causa todos os cristãos que vão ali Porque se o regime ou se as pessoas, os muçulmanos Sabessem que aquilo tinha sido convertido naquela igreja o Mais provavelmente era limpar em toda a gente
1: uhum.
0: Então Na mesma semana Dá-se uma coincidência As coisas desbloquearam-se da parte do patriarcado Porque eles andavam a insistir com o patriarcado para, para que alguém o recebesse Para pedir o batismo à força de existir e de montar o cerco a este edifício moderno e muito vulgar, sem qualquer sinal exterior, desta vez o porteiro reconhece-me e desaparece durante alguns minutos fechando a porta. Pois abre-a, em par e afasta-se para me deixar passar. Sussurra-me que vou ser recebido, não pelo patriarca, mas pelo seu auxiliar, o Monsenhor Ignácio Chorra. Muito impressionado, sou introduzido num grande salão onde se encontra já o eclesiástico de Batina, tranquilamente sentado num cadeirão dourado e esculpido sem conhecer o motivo da minha visita inesperada, ele avalia-me com o olhar e pergunta-me o nome, pensando indubitavelmente, que está diante de um cristão cuja importância lhe seria indicada pelo seu patrónimo. A pergunta apanha-me desprevenido e paralisa-me. E eu que tinha preparado uma pequena exposição da minha história, isto é, da conversão, de rodar em segredo, sou obrigado a ir corajosamente direto ao assunto, começando pelo fim. Sem, ser, sem ter tido tempo para preparar o meu o interlocutor, por isso fico mudo ao longo dos segundos que me parecem intermináveis. Depois, percebendo o ridículo da minha situação, inspiro profundamente e lanço-me água e digo Chamo-me Mohamed, sou muçulmano e creio em Cristo. Quero ser batizado. Enquanto pronuncio estas palavras, tenho a curiosa sensação de me lançar no vazio. O parlado salta da cadeira, vermelho de cólera, como que atingido por uma descarga elétrica, inesperadamente, num aparente ataque de nervos, precipita-se precipita sobre mim, aos gritos, e diz fora, fora, e sem nenhuma delicadeza empurra-me para a saída. Quando ouça atrás de mim o estrondo, seco da porta de entrada, sem que tenha pronunciado palavra alguma, as minhas pernas não se aguentam e eu caio a chorar na rua, chocado e acabrunhado com esta violência, totalmente imprevisível. Ele tenta... É, ninguém o queria batizar. Ninguém queria falar com ele. Não é uma questão de... Imagina, nós não podemos conceber isto aqui na Europa.
1: Graças a Deus.
0: Certo, mas é... é, é, uma, é
1: pelo menos por enquanto.
0: Sim, pelo menos por enquanto. Veremos como é que vai ser com os nossos filhos. Então, ele... Entre, já, entretanto é, não é batizado ele é batizado quase no fim do livro posso já adiantar isso assim para não, não pensares e ninguém pensar que eu me esqueci do batismo ele é batizado praticamente no fim da história Bagdad, junho de 1997 com o passar dos anos a grande prudência que eu tinha adotado com a minha família foi se esbatendo isto já passou muito tempo embora eu tenha sempre cuidado para dissimular as minhas atividades noturnas e dominicais deixei de simular que ir ao Islã em primeiro lugar porque a longo prazo esta hipocrisia tornou-se insuportável e também por causa do ritmo muito constante dos encontros com Rabuna Gabriel nestes últimos tempos este Abuna Gabriel é um padre que combinou encontrar-se com ele frequentemente com ele e com a esposa para a formação e catequese foi praticamente impossível por exemplo, às quintas-feiras continuar a acompanhar toda a tribo até que Karbala situada a uma centena de quilómetros a sudoeste de Bagdad, um santuário de peregrinação xiita que se levanta no local onde o imã Hussein Ben Ali, neto de Maomé, foi assassinado. Inicialmente eu protestava um encontro urgente, dor de cabeça em disposição da minha mulher, depois já não alegava nada, porque rapidamente estas desculpas faliciosas já não convenciam ninguém. Por isso, sempre me perguntam, respondo que não desejo de lá ir, que isso já não me interessa. Com um promenor importante, continua a ser o herdeiro titular e a minha ausência nota-se mais do que nunca. Sobretudo, mais que antes que era a mim que frequentemente cabia a honra de conduzir o autocarro da família. Portanto, a família levava a religião a sério.
1: Sim, já, já percebi. Sim. Eles iam lá todas as quintas-feiras?
0: Todas as quintas-feiras. de quilómetros? Sim, sim. Mas até, eles são milenários. OK. <risos> mas é, é verdade. Era o que faziam. Numa noite de verão, depois de termos estado com a Abuna Gabriel ao entrar em casa com a Anuar, verificámos uma efervescência inabitual em casa, sobretudo nesta hora tardia, onde reinava uma espécie de leve pânico. Ao ouvir chegar, a nossa empregada percepida-se ao nosso encontro, totalmente apavorada. Às nossas perguntas ansiosas, responde a chorar que na nossa ausência com os meus irmãos, na nossa ausência os meus irmãos vieram vasculhar a casa. Começa a compreender e inquieto-me pelos nossos filhos, nosso filho Azar e Miami, a menina de apenas um mês. Chamei-lhe assim por desafio porque a minha família, que me tinha imposto um nome árabe tradicional, não era do meu gosto, Maimune. A pequenina ainda está a dormir, mas Azar acordou com o ruído, conta-me a criada. Quando ele viu que eram os seus tios, começou a sorrir-lhes. E depois o que aconteceu? Perguntei-lhe, pressentindo que indubitavelmente havia ainda outra coisa para justificar as suas lágrimas. Depois eles encontraram um livro, a que chamaram o livro em Apanharam a minha Bíblia. Embora eu a escondesse cuidadosamente atrás de outros livros mais apresentáveis. Há mais alguma coisa que me queiras dizer? Há. Ah. Fala então. Aproximaram-se de Azar e perguntaram, rindo-se com ele, o que fazia todos os domingos com os pais. E então? As palavras quebravam-se contra mim. É terrível, respondeu responde ela num longo soluço. Ele respondeu fazendo no seu peito o sinal dos cristãos, o sinal da cruz. Olho para a minha mulher, sem dizer nada, sou incapaz de regir esta notícia, carregada de ameaças para o futuro. A Anuar conserva o seu sangue frio e manda sair empregada para que possamos combinar nossa conduta futura. Acendo nervosamente um cigarro, deixando-me cair nas almofadas do salão. Na minha cabeça misturam-se todas as perguntas e não consigo fixar-me em nenhuma. O que fazer? Fugir? Mas sem saber para onde ir é condenar-nos a errar indefinidamente. Provocar uma explicação imediata com o meu pai seria reconhecer que estou errado. Aliás, eu devia esperar que um dia esta mentira de muitos anos iria explodir eu, eu, devia, eu devia esperar que um dia esta mentira de muitos anos iria explodir à luz do dia. E até ficaria aliviado se não tivesse de estar inquieto pela minha mulher e pelo meu filho, no dia seguinte, manhã, ao nascer do dia, fui despertado com pancadas repetidas na porta de entrada. Visto-me à pressa, ainda entorpecido pela minha curta noite, quase nem tenho força para me interrogar sobre a razão deste alerta tão matinal. Só quando subo à Alameda, que conduz à imponente casa paterna, isto já porque os irmãos o raptam, abrem a porta e agarram nele, uhum. é que me ocorre esta ideia. E se o meu pai provocasse propósito, e se o meu pai provocasse propósito a explicação tantas vezes recusada, mas então porquê tão cedo? Porque o foram buscar a casa? Não tenho tempo de aprofundar a minha reflexão. Rodo o puxador da porta, de entrada, ninguém. O irmão que me acompanha quebra o silêncio da nossa curta caminhada. O meu pai espera-me na grande sala de recepção. Trata-se de um cerimonial. Porquê é, que é necessário que a conversa aconteça nesse lugar tão oficial? A resposta não tarda. Mal tenho tempo de passar a soleira da porta. numa fração de segundo, uma multidão de braços cai em cima de mim com uma violenta saravada. Instintivamente ergo as mãos para me proteger, já não vejo mais nada nem distingo os rostos, sinto a chuva de pancada e minha incapacidade de responder. Muito rapidamente prendo-me as mãos nas costas com algemas. Os meus pés são presos concorrentes. Uma voz forte ordena-me, de joelhos. Fico petrificado, com o medo na barriga, e os joelhos a tremer. Nem sequer tenho a força de erguer a cabeça para ver quem são os meus agressores. Para a grandíssima surpresa minha, estão ali os meus irmãos, os meus tios, os meus primos, entre os quais a Sam, que é membro dos serviços secretos. Nunca tinha visto coisa igual. Apontam-me pistolas e metralhadoras. É uma verdadeira visão de pesadelo que tenho diante dos meus olhos, quase irreal. O meu cérebro roda a toda velocidade, entrar em pânico, recusando-se a compreender, e de repente percebo-me do meu pai que ficou um pouco atrás. Fixo nele um olhar, suplicante. Pai, o que está a acontecer-me? Porquê? Mas as palavras permanecem bloqueadas na minha garganta. Em resposta, tenho somente dois olhos negros, que ele ardeja contra mim, como raios fulminantes. O que se passa contigo? diz me ele. Tornaste cristão? Estás completamente doente? Percebes a vergonha que vai cair sobre mim, teu pai? Quando algum jovem se torna simplesmente sunita, os seus pais deixam de ter o direito de ir às nossas casas e às nossas mesquitas chitas. E agora pensa, um filho cristão, só me resta pôr um véu para sair à rua como a tua mãe. A sua acusação atinge-me no coração profundamente. Quero gritar-lhe de raiva, dizer-lhe que estou-me nas tintas para a sua reputação, para, que o, para o que a boa sociedade xiita vai pensar. Se isto é o mais importante para ele, então já não temos mais nada a dizer um ao outro. Mas calma, porque estou numa posição de fraqueza, humilhante. Também sinto muito bem que nada disto é racional, que tudo pode explodir num segundo nesta atmosfera sobrecarregada. Até a minha mãe é a minha própria mãe que acaba de aparecer na sala vomita palavras de violência inaudita. Matai-o e atirai-o ao Basel.
1: Parece.
0: Posso responder a tudo isto. Se for lançado a este canal subterrâneo que serve de esgoto à porcaria da cidade, o meu corpo desaparecerá completamente, como tudo o que cai no Basel. Deste modo, a minha mãe demonstra muito claramente que quer apagar todos os justiços da minha existência, que quer suprimir-me da sua memória. Estou absolutamente desamparado, só posso resignar-me a morrer. Baixo novamente a cabeça, pronto a ouvir a sentença, que me será fatal. Isto é família? Sim. Imagina se fosse a sociedade, se fosse na rua. Isto é completamente surreal. É uma, é uma, as pessoas não têm noção da barbaridade que é este povo. São bárbaros do deserto. E partem que é o filho que o denuncia. Os irmãos vão à casa dele. Os tios do miúdo. E perguntam ao miúdo com amizade, claro. As crianças não mentem. O que é que os pais fazem? o miúdo faz o sinal da cruz. já visto o que é que este miúdo agora é adulto deve pensar. O que é que deve sentir.
1: Ele é interessante. Está vivo, certo?
0: Sim, sim. Quer dizer, até o livro que você escrito, sim.
1: Sim, mas quer dizer, era o um miúdo, ele não
0: tinha culpa. Nenhuma, mas imagina a dor Porque este miúdo vai passar muito Ele vai pois, acompanhar os pais de todo o Waze, uhum. que eles fazem Pá, O miúdo teve uma infância dura Mais tarde, põe no, num carro Não lhe dão a, senten a sentença ali E diz Ainda me interrogo quando meus mãos se apoderam de mim Para me colocarem na porta de bagagens de um carro Que arranquem flecha os pneus chiam. De repente o carro estabiliza-se e segue uma marcha mais regular. Devemos ter entrado na estrada nacional. A hipótese de Najaf parece confirmar-se. Mas porquê? Na escuridão do porto da bagagem entram especulações sem fim. E todas me conduzem a uma conclusão quase certa. A morte. Não vejo como poderia sair dessa armadilha montada pelos meus. Já esperava que um dia arrebentasse o conflito com a minha família, mas não tinha avaliado a vergonha que representaria para eles a conversão de um dos seus. É a única explicação plausível para o ódio que se abateu sobre mim nessa manhã. O medo do escândalo público. Se a minha mudança de religião vier a ser conhecida, a minha família pode perder tudo, a honra, a consideração e a sua posição na sociedade xiita. Também não posso esquecer-me de que a eliminação dos apóstatas é uma regra praticada desde o aparecimento do Islã. Retomada no Zádit, por vezes em prejuízo, como é o meu caso, do amor que une os membros de uma mesma família. Em suma, Acabo por concluir, talvez com fatalismo, que esta mesma pressão social e religiosa permitiu-me viver mais de algumas horas, eliminar-me perto de casa, comportaria um risco certo de que alguém visse e, portanto, suscitar perguntas. Magra consolação para quem, mais hora, menos hora, iria morrer. A única coisa que me importa agora é ter de morrer sem ser batizado. E uma questão, ou antes, uma incoerência no plano divino que não consigo compreender. Ter vivido tudo isto para nada.
1: Pois, porque ele até assim, a data não estava batizado. Pois é. Imagina, o que é que porque ele não que deve estar a pensar. Mim, assim. Claro.
0: De repente, ou -se, ou -se, há alguma coisa que perguntar? Não. De repente, ouço os passos se aproximarem-se, saio imediatamente do meu torpor com os nervos tensos, sem nenhuma delicadeza dos meus braços ou dos meus irmãos, e os meus irmãos fazem-me sair do porta-bagagens. Sou empurrado para o exterior, e então reconheço os dois minaretes dourados que lhe deixam o mausoléu dali. Estamos definitivamente em Najaf Mas nem sequer tenho tempo para me extasiar com a beleza do lugar Sou conduzido com a dureza a um edifício Situado do lado em cujo interior me aguarda uma surpresa Estou na presença da mais alta autoridade xiita do Iraque O Ayatollah Muhammad Sadek al-Sadr Uma personalidade de primeiro plano que justifica esta viagem Este, este Muhammad Sadek al-Sadr é pai de Moctada al chefe das milícias al-Madi, que foi morto por Saddam Hussein juntamente com dois dos seus filhos em fevereiro de 99. eles matam-se aos outros, isto é ele é lei do elemento é da Selva. É um homem muito reto e também muito direto. Encontrei-o há muito tempo, quando ele pregava vigorosamente numa sexta-feira à noite, na mesquita, com a espada na mão, para juntar o gesto à palavra audaciosa. Hoje, temo sobretudo que ele enterre imediatamente a sua espada nos meus rins, porque se o meu pai recorreu a este homem muito influente, que é uma referência em situações delicadas, não foi certamente para receber dois ou três conselhos sem importância. Portanto, o meu caso é grave, terrivelmente preocupante, ou até o mais difícil, dado que necessita da intervenção do maior ayatólogo deste país. Estou com medo de tremer preparando-me para comparecer diante de um tribunal de exceção antes de ser executado. Entretanto, eles fazem várias perguntas aqui, para tentar chegar ao verdito e, e o tal pergunta ali o sinal da cruz que fez o teu filho porque ele entretanto diz que vocês que provem é que têm que eu sou cristão hum. olho para os meus irmãos que me rodeiam, os seus rostos estão duros fechados, tenho a impressão de que se vingam do ascendente que tenho tido sobre eles durante todos estes anos o seu ódio contra mim não me espanta o meu desaparecimento relançaria as especulações sobre a sucessão do chefe dos Moussaoui. Pois. aliás, ele produz de uma eventual vingança da minha parte isto porque ele sem vingança de uma coisa muito presente. Se depois disso acontecer, ele saísse dali vivo, poderia vingar-se. Principalmente sendo do, vá, o herdeiro da fortuna. Embora acorrentado, despreza a sua superioridade momentânea e circunstancial. A superioridade dos fracos. E digo: não é um argumento válido. Retruco, subitamente inspirado. Desde há muito tempo que os meus irmãos têm inveja de mim. Puderam inventar a história para se apoderarem do dinheiro da minha herança. Sinto que semeei a dúvida no, seu, no meu interlocutor. Doravante, o Ayatollah já não está tão seguro de conhecer a verdade. Então pega no meu pai pelo braço, afasta-o do grupo para uma nova deliberação. Novos jovens frios, na sala de atenção é perceptível. Durante 20 minutos não se ouviu uma única palavra até chegar o verdito. Então, Mohamed al-Sadr pronunciou Se se confirmar que ele é cristão, será preciso matá-lo e Allah recompensará quem executar esta fata." Portanto, o que acontece é, eles não, vão, não conseguem provar que ele é cristão, uhum. de facto Porque o, o pai também, foram os irmãos que chegaram a essa conclusão E o pai quer perceber se é mesmo verdade E então, bagageira novamente E quando as horas mais tarde a bagageira se abre Estou praticamente só com o meu primo dos serviços secretos Num imenso parque de estacionamento Diante de mim tenho um grande edifício branco de três andares, cuja largura vai crescendo. reconheço perfeitamente, a prisão mais terrífica de Bagdad, tristemente célebre, onde Saddam Hussein encerra todos os seus opositores, políticos, curdos, xiítas, os prisioneiros de guerra e também os grandes criminosos, antes de serem julgados e enviados para outra grande cadeia, a Abu Ghraib. Antes do embargo internacional, era a prisão dos estrangeiros e hoje é a sede do Tribunal dos Serviços Secretos. Compreendo melhor porque razão o meu primo, Assan, membro da Polícia Secreta, é o único que está comigo. O que acontece então é que ele é preso uhum. pelo primo, uh, fica numa prisão uh, de alta segurança, onde é encapuçado, ele nem sequer sabe onde está dentro da prisão, sabe? Que desceu, série de pisos, está no subsolo uhum. e, e ele vai lá passar bastante tempo, não passa uma semana em duas, passa meses.
1: Poxa, e a mulher dele e os filhos?
0: não sabe, ele nunca vai saber nada sobre, o, sobre eles durante esse tempo o que acontece é que ele é constantemente espancado e tenta-lhe arrancar uma confissão de, de, de que é cristão ou então mostram-lhe pessoas e tentam incriminar, bom, é basicamente tortura, tortura e dão ele entra na cadeia com 120 quilos ele é uma pessoa alta e forte e sai da cadeia com 50 e tal Passado nove meses de me manhã, passado algum tempo. Um, número 318, que era o número dele. Grita alguém. A voz grita do exterior esta ordem imperiosa que me refreia imediatamente do resto do meu orgulho. Suspirado, suspirando, sou reduzido à minha humilde condição e dirijo-me para a porta sobre os olhares e dos meus companheiros de prisão. Mas não fico de modo nenhum tranquilo com esta comiseração encaixado entre. Dois guardas de galés, descemos ao subsolo por uma escada. A cada contacto entre nós, os carcereiros aproveitam para me dar algumas cotoveladas dos lados e no ventre. Encaixo-os abafando alguns gritos de dor. Lá embaixo os meus temores crescem ainda mais quando me os olhos. Cá está, penso eu, chegou -me a minha hora. Portanto, vou acabar a minha vida nos subterrâneos desta prisão infame. Ele nunca sabe se não vai ser morto, é qualquer momento.
1: Pois ele está sempre no incógnito. Ele não. não sabe
0: o que está a passar porque não foi... Não houve um processo judicial, não houve nada, ele simplesmente é preso e fica na prisão. Mas os homens que me rodeiam parecem ter outras intenções. ou se que alguém remeste num armário, depois aproximam-se das minhas mãos, com uma cassete, uns dossiês para que possa tocar e dizem, eis a prova da tua culpa. Explica uma voz checa diante de mim. Mas se nos confessares tudo o que sabes, talvez possamos ser clementes. Nunca dizem o que é que ele fez. Fiz eu, pergunto-lhe num, num fio de voz Sabemos que frequentaste algumas igrejas e alguns cristãos Que igrejas? Quem são os cristãos? Onde moram? Quem foi o primeiro cristão que ousou dirigir-te a palavra? É isto que queremos saber Se pois. nulo disseres, serás considerado apenas uma testemunha e, e deixarás de ser culpado
1: É para os matar Fala,
0: claro Ao qual ele diz, não conheço nenhum cristão nem nenhuma igreja A resposta não deve ter agradado aos dois homens colocados atrás de mim já vem espancadas, murros, bofetadas pontapés. Desmorono debaixo da violência que se abate sobre todas as partes do meu corpo, com as mãos ainda amarradas. Não tenho maneira de me proteger. Enrodilho-me no, enrodilho no chão, respirando entrecortadamente. Toda a minha carne perde clemência, mas não descerro os dentes. O suplício dura uma boa dezena de minutos. Depois os meus torcionários param, parquejando e pufando. Agarro-me a este pequeno intervalo e espia as suas reações. Em poucos minutos, tornei-me receoso, como um cão batido que vigia a chibata do seu dono, e implora, com os olhos, a sua compaixão. Dá-nos nomes, dizem eles. Quem são esses cristãos com quem te encontraste? Não conheço cristãos. Um dos carrascos sai da cela, passam-se cinco minutos, tento retomar a respiração e ao escultar mentalmente as minhas feridas. Na brutalidade desta avalanche de pancada, minha venda deslocou-se e com um olho posso ver o que se passa à minha volta. Com terror, vejo reaparecer o segundo guarda com um longo pedaço de cabo elétrico, com uma espessura de pelo menos dois a três centímetros. O homem ri quando olha para mim, com um aspecto horrível, parece louco, com uma loucura assassina, bestial, como que embriagado pela crueldade do seu ato. Isto remete-nos logo para... para para a, para a crucifixão de Jesus e para o momento em que de, de Jesus sim, onde as pessoas também onde os carrascos abusaram demonicamente parece que as pessoas transfiguram com o mal no mal sentido todos os meus músculos se retesam à espera do primeiro choque a dor é atroz, desumana arranca-me um grito que vem do fundo das minhas entranhas cujo eco se repercuta até ao infinito mas sei que neste lugar lugro não posso esperar nenhuma ajuda e se calmo mas o meu silêncio aumenta a cólera do meu carrasco o meu mutismo atua nele como um farrapo vermelho e enfurece-se contra mim redobrando vigor o mesmo interrogatório musculado acontece todos os dias ou quase durante cerca de três meses raramente fico mais de três dias sem ir às profundezas da prisão para sofrer o meu calvário enquanto vou descendo a pé os vários andares suplico ao Espírito Santo que me dê a sua força sabendo muito bem que eu deveria voltar a subir estes mesmos graus de gatas. Curio... Curiosamente, ao fim de quatro ou cinco chicotadas, a dor atenua-se até desaparecer totalmente, como se o meu cérebro, saturado de sofrimento, se recusasse a reconhecer a minha dor. Ou será do costume? Não sei. De qualquer maneira, isso ajuda-me a manter o meu mal à distância. Um dia consigo mesmo ter coragem para interrogar o meu carrasco que bufa tanto de tanto me bater. Por que me bates assim? Sabes quem sou? a resposta é, eu só faço o meu trabalho sem nenhum remorso replica-me ele Portanto, isto é o um ambiente em que ele passa durante cerca de três meses a ser torturado, praticamente não há mais nenhum nome acontece que ele passa mais alguns meses na prisão as torturas param, ele não sabe porquê ele pensa que desistiram simplesmente dele e que vão deixá-lo morrer na prisão porque eles vivem numa célula pequena, vivem 16 pessoas têm de se revezar para dormir ele, um, para eles para se deitarem não conseguem estar todos deitados ao mesmo tempo então vão trocando e a própria sala tem também legado os jets que são onde eles fazem os jets e pronto, é uma coisa completamente surreal é, não há, não há, não há muito a acrescentar mais tarde depois, quando lês o livro, percebes porque é que pararam os as estruturas. O primo dele, que era dos serviços secretos, um, morre. Uhum. E se ele que estava a comandar esse, essas estruturas. E um, ele depois fica preso, esquecido na cadeia. Ao voltar para casa, ele sai ele, há, um, há um dia simplesmente contei com ele. Eu agora não vou ler essa parte. É, é interessante que leiam, caso uhum. comprem o livro. E o que acontece é que há um dia que te vão ter com ele Estás livre Podes ir embora Ele não percebe porquê Sai da prisão, ele tem cerca de 100 dólares no bolso E apanha um táxi e vai para casa E quando chega a casa recebe-no como se fosse uma festa Surpresa O qual ele fica confuso O que é que está a acontecer A mulher recebe-o como uma alegria Os filhos, os pais, toda a gente A família da mulher E ele, como assim E então a história que é contada que a mulher depois lhe conta e que a própria mulher não sabia, é que ele, no dia em que desapareceu, não é? foi para a prisão, que houve um, uma espécie de um erro jurídico, em que ele foi preso pelo regime de Saddam, confundiram com outra pessoa, e então ele tinha ficado preso e o pai não tinha podido fazer nada, porque tinha sido o regime de Saddam e o pai eram, eram inimigos. Não eram inimigos, mas não se estavam bem, o pai não era influente. O que é mentira, porque ele foi preso precisamente... Então era como se tivesse sido uma lição. Ele foi, ficou preso, sofreu e agora a família estava a acolhê-lo. E fazem uma festa de romba do estilo 3 dias de festa: matam vitelos, matam um absurdo de pessoas lá. E, e ele, a linha, na festa, porque eu acho que ele devia estar completamente exausto que, e que ó. Oh. Uhum. Mas depois percebe isto: que existe uma sociedade de loucos, fazem isto Sim, sem dúvida. A própria mulher não sabia, pensava mesmo que aquilo tinha mesmo acontecido que
1: tinha sido um erro mesmo sim,
0: sim. foi o que lhe contaram entretanto os filhos, a mulher ele nem
1: devia ter forças para explicar
0: não. ele estava ele pensava, que ele nem sabia o que tinha feito a mulher e aos filhos portanto ver os filhos e a mulher bem já foi um bom sinal
1: sim, se deve, sim.
0: então ele percebe, eu tenho que fugir acabou, não posso estar aqui isto não vai acabar bem porque ele continua a ser cristão uhum. e não quer pôr ninguém em perigo e então os pais dele arranjam uma forma de tirar a capacidade financeira tiram-lhe tudo, todas as fontes de rendimento que ele tinha na família de exploração são passadas a ser geridas por outras pessoas e na casa onde ele mora, o pai põe lá uma irmã a viver com ele, com o marido que estão sempre a espiar Pronto. e praticamente eles passam muitos anos, isto só em, no ano 2000 Estamos a falar de 99 Portanto, quando ele é preso, ou só passado um ano É que ele começa a planear a fuga Durante estes quatro meses de preparação Tive tempo de aperfeiçoar Cada pormenor da nossa evasão Em colaboração estreita com o Abuna Gabriel Que ele, entretanto, tinha retomado os encontros okay. com ele Às escondidas Eles, É curioso que a mulher e ele Tinham arranjado um bom esquema Fingiam que se chateavam A mulher fugia para a casa da mãe ele ia atrás dela iam à missa <risos> e entre outras coisas que faziam para, para poder ir à missa juntos passámos uma revista em diversas etapas com um objetivo muito claro iludir a vigilância contínua da minha família embora ele tivesse afrouxado com os cordões da sua bolsa bem amarrados meu pai imagina que estou suficientemente maniatado para ele não ter de vigiar todas as minhas pequenas deslocações assim tenho as mãos livres para organizar a nossa partida e dividi em quatro tempos que correspondem aos quatro lugares que marcam o nosso itinerário de fuga eles aqui vão fugir para, um, para a Jordânia que é um país vizinho a pretexto de nova discussão há dois dias a minha mulher deixou a nossa casa para poder deslocar-se para a residência da sua família e dizer-lhes adeus por meias palavras é uma provação dolorosa é obrigada a deixá-los sem lhes dizer nada no segredo do seu coração nunca mais verá as, as grandes reuniões de família e portanto sente-se como um, ar, um, um ramo arrancado à sua árvore diz-me ela como um último laço que Doravante um a à a família antes de partir. Pegou num lenço da cabeça da sua mãe que ela venera para se cobrir, prometendo trazê-lo proximamente. Finalmente chegou o dia tão esperado e tão temido. Ao nascer do dia entro no meu carro, sinto um grande nó de angústia na barriga e dormi muito mal. Durante toda a noite repassei de uma ponta outra o programa delineado para o dia seguinte. O sol levanta-se, estou impaciente por poder passar à fase ativa do meu plano e também aterrorizado, é pensando nos riscos que expõe a minha família. Se por infelicidade sou preso, já não tenho nenhuma proteção, nenhum cabo de segurança, é morte certa. Eles, portanto, fogem de carro, mas não se pode sair do Iraque. Então, para sair do Iraque, precisa de uma autorização especial. Hum. E o que acontece é que ele vai arranjar forma de subornar as pessoas certas para passarem uma autorização Ainda que ele sabe que passa-se toda uma peripécia quando ele chega à fronteira, onde ele depois lá um, deixa-no passar, mas eles também ficam um, sem saber o que é que, é que pode acontecer. Então ele, ele vai para a Jordânia, acaba por conseguir fugir, e na Jordânia ele, ele depois acaba por ir morar para uma, uma, uma vila. Vai para vários sítios. Primeiro vai para uma, uma cidade, para Amã, onde é completamente enganado por toda a gente porque eles, os refugiados iraquianos na altura eram enganados eram uma espécie de vaca de leite das pessoas lá ele comia com os contactos uh, de uma religiosa acaba por uh, conseguir um, alojar-se numa casa mais barata que a religiosa um, arranja através dos contactos nessa casa é-lhe dito que não saia de casa porque ele continuava a ser procurado pela família
1: Pois é, isso que eu ia perguntar. A família foi atrás dele ou?
0: A família foi atrás dele. E, e ele. Ele não sabe quando é, onde é que. A família demora algum tempo a chegar até ele, mas chega. Nisto, ele passa por várias vilas e sempre as, as pessoas são sempre obrigadas, especialmente o apoio dos religiosos. E no Monsenhor, que eu vou agora ler, que lhe dá bastante apoio, são sempre obrigados a Rio local e ele acaba por viver sempre o dia em casa, sem fazer muito. Até que depois ele acaba por pedir trabalho e, e, e pede trabalho porque não conseguia. Mas para tu tens noção da fuga que ele tem que fazer. Porque mesmo na Jordânia. Sim,
1: no carro e sair do país é, é tudo um processo.
0: E depois ter que sustentar num país estrangeiro que, apesar de ser uh, muçulmano, onde os cristãos têm um pouco de liberdade a mais, mesmo assim a casa dele, onde ele estava, porque sabiam que havia ali cristãos eram casas alugadas por cristãos as casas eram apedrejadas de noite Puxa. <risos> não, é, não é vida fácil mesmo a igreja que ele depois constrói uma igreja uma certa zona aprovada pelo Estado lá da Jordânia mesmo as pessoas à volta do um bairro não gostam dos cristãos então, e nós aqui achamos que não somos inclusivos Batismo Forreis, Julho 2000. A nossa reclusão voluntária, a única saída que nos permitimos é para, é para a missa, na igreja ao lado. Vamos lá com família quase todos os dias, às 7 horas da manhã, e ao domingo, à missa solene das 10. Encontro lá um grande conforto para suportar a melhor a incerteza que nos, em que nos encontramos, mas também sinto uma frustração crescente de não poder comungar. Por isso, impaciente-me, esperando a resposta de Monsenhor Rabá ao meu pedido de batismo. Infelizmente tarda a vir, a cada dia que passa sem notícias aumenta a minha impaciência, tornando-se doloroso. Deste modo, a espera do correio constitui o ponto fulcral do meu dia, mas com o passar dos dias a ausência de resposta vai-se tornando cruel humilhante, porque lança uma dúvida sobre a legitimidade da minha busca. No final do mês de junho chega a, tão, a carta tão esperada. Temo abri-la com medo de uma vez mais ficar terrivelmente decepcionado. A leitura rápida confirma os meus receios. O seu conteúdo lapidar tira-me quase toda a certeza de ser atendido pela igreja deste país. Parece-me que a minha carta está mal formulada e Monsenhor Rabá pede-me que a escreva outra. E fico de braços caídos, de tal maneira esta carta simultaneamente cortesa e incómoda me dá a sensação de que me fecham novamente as portas da igreja. Já desespero de algum dia ser admitido na comunidade dos cristãos. Terei ainda de esperar de fugir sempre mais longe para a Europa para obter o direito de ser batizado. Passada a raiva misturada com tristeza, tento raciocinar ou agir assim. Talvez Monsenhor Rabá procure ganhar algum tempo. Alguns dias mais tarde, no início de julho, antes de eu ter pedido encontrar a solução, assisto ao batismo de uma criança, precisamente presidido por Monsenhor Rabá. Durante a cerimónia revolto-me. Ele recusa-me o que conceda um recém-nascido. Estou ansioso por dizer-lhe na cara e nem sequer ouço as palavras da liturgia. Repito na minha cabeça os argumentos que vou expor-lhe para ser atendi, entendido. À força de serem reprimidas, as minhas ideias ganham velocidade, chocam umas contra as outras e entram em turbilhão. O grande medo, de há umas semanas invade bruscamente o meu espírito, felizmente o alerta terminou. Mas, se voltar a acontecer e desta vez o fim será trágico para mim e para a minha família, ser-me insuportável imaginar ter de morrer sem ter sido batizado, sobretudo tão próximo do objetivo. Chego ao fim da cerimónia do batismo, é agora ou nunca. dirijo me a Humfara e à sua filha Sana, que são as pessoas cristãs que o estavam a acolher, para suplicar-lhes que me apresentem a ele. Estou decidido a não deixar passar esta oportunidade que me oferece, que se me oferece, talvez a última. Com o seu acordo, levanto-me da minha cadeira e pego nelas pelo braço, quase a correr, a caminho do parlado. Ele parece-me bem lembrar-se da minha cara, mas não tem um aspecto preocupado respiro fundo e atiro-lhe de um fogo. A este recém-nascido o Senhor não pediu nenhuma carta para batizá-lo, mas eu sou um recém-nascido na fé. Eu tinha-me treinado mentalmente ao longo da cerimónia, tinha repetido cada uma das ideias que queria expor, a maneira a apresentá-las, tudo, tudo menos esta frase impulsiva abrupta, que me saiu quase contra a minha vontade, das profundezas do meu coração martirizado, e senti-me mal. Mas o homem olha para mim atentamente, como se pesasse cada uma das minhas palavras, não parece chocado com a minha observação. Reflete uns instantes, antes de responder, e diz, expliquei-me mal, certamente. O que desejo Sim. é que possa preparar-se corretamente para o batismo. Proponho-lhe que, próximamente nos encontremos para evocar tudo isso promisoradamente. Ele acaba por começar umas sessões de formação com, com ele, e e pronto, como eu acabo por explicar-lhe o que é exatamente o batismo acabo por lhe dar uma formação e no fim de quatro encontros considero sem -se dúvida que estamos preparados o Monsenhor Rabá diz esta frase que tranquiliza em mim muitos dos instrumentos ligados às provações que atravessamos tu bates à porta da igreja e eu não posso recusar abri-la para ti finalmente
1: é natural, ele tinha que fazer o batismo o crisma e Sim. a primeira comunhão
0: Pois, a missa, exatamente, é tudo de rajada
1: Ele tinha que fazer uma preparação naturalmente. não é como é Os recém-nascidos nascem e são batizados E depois têm a preparação mais tarde
0: sim, Mas imaginam que este homem já sofreu -se, Já está para aí há seis anos Claro, sete, sim, sem dúvida. A ser perseguido, a ser torturado A ter paciência de santo Persistência de santo <risos> tudo. No dia do batismo então Estamos lá os quatro Vestidos de albas brancas que uma religiosa gentilmente confessionou, emocionados e cheios de alegria. Os quatro, porque os filhos também vão ser batizados. Sim, sim. Entretanto, este acontecimento tão esperado é pouco embaciado, é um, um pouco embaciado pela hostilidade aos cristãos neste país. Na verdade, a desconfiança levou-nos a tomar grandes precauções para que a cerimónia do batismo fosse rodeada do maior segredo. Sabemos que numa terra muçulmana há um risco enorme em passar do Islão para o cristianismo. Por isso, como o Sr. Rabai Mariam, que é uma senhora religiosa, Decidimos não celebrar todos os batismos ao mesmo tempo. Segundo o plano, faz primeiro o batismo das crianças, durante a qual eu e Anwar saímos da igreja. Deste modo, não há risco de azar, doravante Paulo, e Miami, doravante Teresa, que anda pelos três anos tenham a tentação de um dia, por acaso, nos denunciarem. Sinto um grande orgulho de ter de alguma maneira cumprido o meu dever, levando os meus filhos à carne da minha carne, até Cristo. Com Anwar, tomámos o cuidado muito especial de prepará-los para este momento capital. Quando as crianças cheiram para brincar, chega a nossa vez de receber o precioso sacramento. Com a cabeça inclinada para a frente para receber a água benzida pelo Padre, ouço as palavras solentes pronunciadas pelo celebrante: Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E o sonho com que todos estes anos de espera e de sofrimento, ao longo dos quais às vezes acreditei que tinha chegado a minha última hora, mas, que em só, mas em que só aspirei uma única coisa, viver o suficiente para viver este momento. Nesse instante sou invadido por uma onda de sentimentos misturados, é claro que existe a alegria do renascimento do que nos falou o Senhor Rabá. Para mim não é uma palavra que soa oco, mas ao contrário é algo muito concreto que me atingiu e cuja, cujas cicatrizes estão marcadas na minha carne. E para significar claramente esta passagem, esta novidade, Escolhi como nome de batismo o do evangelista que me fez descobrir Cristo, João. Anuar escolheu o nome de Maria, mas ao lado desta felicidade ainda frágil está o medo. Apesar de tudo, não podemos abstrair-nos do clima de terror que pesa sobre a nossa pequena cerimónia, a começar no seu carácter clandestino, sem contar o que este compromisso sem retorno pode trazer-nos de futuras perseguições. Depois e finalmente sinto alguma tristeza por saber que a minha família não pode associar-se neste dia à minha felicidade. Depois de duas horas de cerimónia, juntamos-nos todos numa pequena sala anexa para partilhar uma merenda. Foi o padre que celebrou os batismos quem teve esta delicada, delicada atenção. Agradeço-lhe do fundo do meu coração. É verdade que reina uma atmosfera de festa na nossa pequena Assembleia, apesar da sua pobreza. Os meninos estão radiantes, receberam prendas. Todos nos felicitamos uns aos outros. Surpreendo-me quando o padre que nos batizou afirma que a cerimónia fortaleceu a sua fé. E o meu padrinho, também padre, afirma que nunca teria aceitado batizar-me porque, diz ele, tenho uma fé maior que a dele. No entanto, serei ele quem algumas horas mais tarde celebrará a missa e de cujas mãos recebo, e com emoção, pela primeira vez, o pão da vida. Para mim começa hoje um novo ciclo da minha vida. E finalmente já posso responder à chamada do homem que então me interpelava na visão de que ainda me lembro com toda a nitidez treze anos mais tarde. Este homem, cuja bondade e esplendor me aderiam tanto, este Cristo, porque em sentido desde o início uma verdadeira paixão, mesmo nas horas mais negras não se passou um só instante em que eu tenha tido a tentação de abandoná-lo para voltar à vida dourada que antes levava. Duravante, posso saborear a sua vida na promessa da eternidade que ele me traz como filho de Deus. Se for possível, quero poder comungar todos os dias este pão dos anjos, para dele tirar a minha força e a minha alegria, e até diversas vezes por dia, se a igreja o permitir. Depois da missa, sinto-me inundado por uma coragem inabitual, como se o batismo e a comunhão tivessem feito de mim um homem novo. Esquecendo-me da minha situação e do ambiente hostil ao cristianismo, como um guerreiro corre para o combate, eu quero dar saltos para comunicar à minha volta a alegria transbordante que me habita. Já viste esta fé?
1: É uma graça
0: não é? Impressionante eu, eu, eu estava a ler isto e estava a me lembrar também Do dia em que comunguei No meu batismo é, Não há palavras Acho que é uma coisa que não dá para partilhar Com quem cresceu no cristianismo E por isso é que me custa Quando vejo As pessoas que sempre foram cristãs católicas Padres ou seja quem for padres, leigos A tratar a fé como se fosse uma coisa banal como se fosse um trabalho, uma obrigação temos essas pessoas que sofrem, que passam mal e temos outras aqui mesmo na Europa como eu, que crescem sem fé entregues ao vazio, entregues ao, ao mundo e temos agora esta malta que fecha as igrejas porque há um, uma doença isto é um. Eu fico revoltado com isto.
1: Sim, é, é, este casal, aparentemente, para ir à missa era tudo um Era preciso de uma gigajoga, não
0: é? Estas pessoas podiam ser mortas a qualquer instante, estes sacerdotes, todas estas pessoas podiam ser uhum. decapitadas e ninguém iria saber nada. Como certamente há milhares de pessoas Sim, todos os dias que não conseguiram escrever este livro. Porque há estes que conseguiram escrever o livro. Tantas pessoas devem morrer com isto. Crianças, jovens, porque se matam os pais, matam os filhos a seguir, porque nestas sociedades não vão fazer nada com os filhos. E nós aqui fechamos a igreja por causa de um vírus? Uma espécie de gripe? Ok, mais infecciosa, ok, pode ser prejudicial, mas... Tiramos o pão da vida às pessoas numa altura em que as pessoas deviam estar a rezar a pedir a Deus que intervenha esta gente doente estas pessoas não podem estar bem tomam tudo por garantido e, e, e decidem resolver com meios humanos coisas que são sobrenaturais uma falta de fé já há 22 de dezembro ou seja, seis meses depois de ser batizado Resolve tirar à cidade Para comprar um presente, um vestido Perto de Natal Para a filha, que estava triste Porque não, eles não tinham nada quase Nesta altura Ele passa de uma vida de riquezas e conforto Para uma vida de refugiado Onde ele diz que nunca quis ser refugiado, nem quer Ele tenta ao máximo ele, Nesta altura já é essa a questão de uma das igrejas uhum. Trabalha, faz se Porque não quer estar parado em casa A viver de
1: ajuda De ajuda
0: então eu deixo abaixo da cidade para comprar um pequeno presente para a filha. Sabia que isso não era realmente prudente. As consignas são para sair o menos possível e fazer compras no bairro em vez de ir ao centro da cidade, que no entanto é menos caro. Mas afinal, é Natal e o meu coração de pai fala mais alto do que a razão. Depois tento convencer-me, dizendo a mim mesmo que vou num pé e volto no outro. Ao início da tarde tenho algumas horas antes de retomar a minha atividade na paróquia. Tomo o serviço do táxi, os carros ligeiros que levam três pessoas atrás e fazem o trajeto de um ponto ao outro, unicamente até chegar ao centro da cidade. Encontro rapidamente um vestido e para não perder tempo, espero pacientemente o meu lugar na fila para o serviço de regresso. É então que sou interpelado pelos passageiros de um carro, com cinco pessoas a bordo, mas que eu não distingo bem por trás do parabrisas poeirento. Por curiosidade aproximo-me do veículo, é fatal. Depois de todos estes anos, como é que ainda sou tão pouco desconfiado? Através da janela reconheço com espanto quatro dos meus irmãos e o meu tio Karim, o irmão mais novo do meu pai. Outra hora, quando vivíamos todos juntos e eu me encontrava no cume do poder, todos eles tinham medo de mim. Hoje não sou o mesmo homem, mudei. Gostaria de lhes explicar tanta coisa, de fazê-los compreender quem me tornei. Até hoje não consegui. Da primeira vez, quando fui conduzido perante o Ayatollah al Sadra, eu tinha negado a minha fé cristã. Mas agora sinto-me com força e coragem para testemunhar e falar-lhes de Cristo com toda a franqueza. Para mim, é mesmo muito importante poder comunicar-lhes que sou batizado, para que eles, por sua vez, o anunciem a toda a família e aos seus conhecidos. Que ingenuidade a minha. Saíram todos do carro, menos o condutor, e rodearam-me. Estranhamente, eu não tenho medo. Se for necessário bater-me, sou até maior do que eles e também mais vigoroso. É verdade que perdi a minha influência sobre eles, mas ainda me sinto capaz de me fazer respeitar ao murro, se for preciso. É claro que nem por um segundo imagino que eles possam ter armas, por isso não fiquei verdadeiramente receoso quando um deles me ordena, empurrando-me para o banco de trás. Anda, vem connosco, vamos conversar. E sobretudo, nada de escândalos neste país estrangeiro. Apesar do tom brutal, confio na minha força. Vejo neste encontro uma boa ocasião para explicar-me de uma vez por todas e de frente com a minha família. Finalmente vou poder regularizar indiretamente as minhas contas com o meu pai e dizer-lhe sem rancor, tudo o que ele me fez sofrer que há pouco tempo, que há muito tempo, guardo no meu coração. Entro no carro, numa dezena de minutos saímos da confusão de Amã e encontramos-nos num vale desértico. Lentamente o carro para na Berma a tensão é palpável. Começo a interrogar-me se não terei cometido um erro ao aceitar ter vindo com eles. Estamos sós. Se se transformar numa zagata não terei nenhuma ajuda por perto. Mas os dados estão lançados. Saímos para discutir. Portanto, tanto tempo depois ainda voltam.
1: Sim, ele devia andar a ser um, vigiado, não é? Eles deviam ter perseguido e sabiam onde é que ele estava, porque é preciso também ter pontaria para o encontrar logo na primeira vez que ele vai à cidade.
0: Pois, assim, não deve ser coincidência.
1: Pois, eles deviam dar a espia
0: Moralmente, este dia é o golpe mais duro de encaixar. Admitir que foi o meu tio Karim quem primeiro tirou um revólver e o apontou para mim. Vejo que ele tem os nervos em franja. Esgotado <coughs> por não ter podido convencer-me, mas como poderá ele chegar a tal extremo comigo se outrora tanto o protegi? lembro me ainda das chomas que ele tirava sem devolver da caixa da família que meu pai mantinha. Cada varão tinha o dever de pôr nela a sua contribuição anual, mas também podia tirar de lá quanto precisasse. Para os devedores, as regras estabelecidas por meu pai eram muito estritas, nem um só dia de atraso. Assim, eu batia-me por defender carinho perante em transigência paterna. Se meu pai escolheu a ele para esta missão é porque está pronto a tudo para reconduzir-me. Tudo, inclusive, a é servir de alguém em quem não confia muito o que também quer dizer que não é para tranquilizar-me que o meu tio está autorizado a usar esta arma, que aponta para mim neste momento, ou seja, o meu pai deve ter-lhe dito, tens de trazê-lo vivo ou morto o que aconteceu depois, para mim é um mistério, porque o tio dele dispara à queima-roupa ou seja, aponta-lhe a arma ao peito e ele ajoelhado no meio da estrada, eles depois discutem ele, voltando, àquilo, foi a primeira parte do livro que eu li, sim, começou. começou o tio dispara e ele não é atingido por uma bala nenhuma, não seja não tinha bala não. não 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 tinha que ele depois leva um tiro mas não não é, não é atingido ou o tio falha ou alguma coisa acontece que ele considera um milagre que voz interior é esta que me segredou que fugisse a toda a velocidade quando ele disparou e as outras balas algo rasparam perto e subiaram aos meus ouvidos porque me pouparam antes de cair inconscientemente os meus últimos pensamentos despanto de por ter sentido apenas a queimadura de uma única bala que me fez cair na lama neste vale pelos homens explicando um pouco o tio dispara a queima-roupa ele levanta-se, foge e o tio continua a disparar e ele só sente um tiro que entra na perna, na bochecha da perna no, no gêmeo ele cai na lama e desmaia ele pensa, bom, vamos me levar vamos me matar, o que for e não? Quando acordo, estou à porta de um hospital. Ainda semi-consciente, sinto que me levam atrás de uma, através de uma porta com duplo batente e onde se alguém segredar-me. É a entrada das urgências. Tenho a cabeça embaciada, com uma dor lancinante na perna e a impressão de sair de um sonho mau, um longo e pesadelo. Ao entrar no hospital, vou recuperando lentamente os sentidos, o suficiente para que me ressurjam as imagens violentas das últimas horas. Tenho quase a sensação dolorosa de reviver outra vez o atentado contra mim. Ainda ouço o barulho ensurdecedor das detonações e quando na minha cabeça. Esgotado apoio me na parede enquanto espero o médico que deve examinar-me. O, de o tempo de uma breve inspeção verifico com raiva que o meu aspecto é lastimável. Estou molhado dos pés à cabeça, cheio de lama e persuadido de ter sido crivado de balas, de tal maneira que ainda sinto a sua mordedura. Olhando mais de perto, noto que a minha roupa molhada está furada no intervalo vazio entre o braço e o tórax fico lívido entre a vida e a morte foi uma questão de poucos centímetros na minha felicidade tive a sorte extraordinária de carim ser muito mau atirador e ter errado, apesar de o primeiro tiro ter sido a queima roupa não tenho dúvidas, fui protegido outra coisa incrível aguentei tudo isto e ainda tenho o saquinho com o vestido da minha filha, que ele comprou <risos> está cheio de terra mas não o larguei, na minha corrida nem quando me trouxeram para este centro de cuidados, aliás não consigo dizer porque espécie de milagre eu fui encontrado inconsciente à beira do caminho. Entretanto, ele põe-se num problema, porque no hospital, uma pessoa que é atingida por tiros tem que se chamar a polícia. Ele está ilegal na Jordânia. Se chamarem a polícia, ele corre o risco de ser deportado. E, portanto, o que acontece é que ele, por graça, é uma das irmãs que o conhece estava a fazer serviço no hospital reconhece e eu eu estou com ele e ele uh, tem que sair do hospital ferido, mas ainda assim é preferível do que terem que chamar a polícia porque os próprios Sim. médicos dizem, se ficar aqui temos que chamar a polícia e ele vai embora porque percebem que ele só tem um tiro <risos> e esse tiro é na perna e ele um, nisto tudo tentam procurar um, eu vou contar agora Acho que temos ainda tempo. Vou. é. Eu vou, vou ler isto porque faz, eu acho que esta parte é a é mais interessante do livro. Ao cair da noite, o táxi chega à igreja, ao mesmo tempo que Mirem, a mulher. Que Marem, desculpa, uma religiosa. Teve tempo de prevenir a minha família e também três médicos, um dos quais cirurgião. Todos cristãos e amigos de religiosa. E portanto nada a temer quanto à descrição. A minha mulher está aterrorizada, treme quando pensa que os meus irmãos podem aparecer. Os nossos filhos agarram-se a ela inquietos perante o medo da mãe. Eu aperto-a contra mim sem conseguir dizer uma palavra para a sossegar. Estou completamente escutado, sinto-me laço, física e moralmente, esvaziado por esta luta contra a adversidade. Independentemente do medo de morrer, estou extremamente chocado por ter visto os meus irmãos disparar contra mim. Talvez seja isto mais difícil de aceitar. Tenho a sensação que se desencadeou contra mim uma violência fria e implacável e o facto de vir da minha família aumenta ainda mais a brutalidade do acto um grito de dor arranca-me ao meu abraço da Maria a minha a mulher, que agora uhum. se chama Maria Sim. bruscamente sinto que a dor da ferida desperta tenho de deitar para não cair no chão à minha cabeceira um dos médicos explica-me, depois de me ter examinado que a bala entrou, mas não saiu uhum. por isso há uma só ferida pois ele mostra-me o local onde ela certamente ainda está e que ele pode sentir sobre a minha pele o clínico diz que o meu sofrimento tardio é completamente lógico no caso de uma ferida causada por uma arma de fogo. No momento do disparo, quase não senti nada porque a temperatura do projétil era muito elevada. Somente depois de a bala arrefecer é que a dor aparece, como um dardo. O que é mais incómodo é que a bala está alojada na barriga da perna. E isto significa que é preciso fazer uma incisão para retirá-la. Por isso é preciso um bloco operatório e logo um hospital. Mas onde? Os três colegas ajudados por M M Miriam põem-se a telefonar para todas as clínicas privadas das Redondezas para que me aceitem. Tempo perdido. Ninguém quer assumir o risco de acolher um ferido por bala. É demasiado perigoso porque isso implica terem de comunicar à polícia. Durante este te tempo estendido na minha cama, com a perna no ar, ouço -os discutir qual a melhor solução para esta situação perigosa. Se eu não for operado rapidamente, arrisco manter uma infecção no osso. A chaga é profunda e tem certamente uma boa dose. Sujidade proveniente da lama em que caí, o que a prazo pode implicar uma amputação. Sou forçado a encarar esta perspectiva angustiante quando, de repente, sinto um líquido quente deslizar ao longo da minha perna até à coxa. Venham, tenho sangue a correr, gritei enlouquecido. Os três médicos precipitaram-se para mim e verificaram que efetivamente o sangue corre, mas do outro lado da barriga da perna, oposto ao local onde a bala entrou. Não compreendo o que está a acontecer. Tenho a impressão desagradável de que os médicos foram ultrapassados. Diante de mim os três especialistas estão de braços caídos, <coughs> incapazes, diante deste fenómeno que é aparentemente não é referenciado pela sua ciência. Tenho vontade de gritar, meio por medo e meio por despertá-los dos seus devaneios. Contudo, contudo o cirurgião recompõe-se e prepara-se para fazer um penso. Toma a perna, começa a envolvê-la com um tecido branco, quando o seu movimento se detém ele apalpa novamente a barriga da perna. A bala? Que tem? Digo eu. E perguntam também os outros dois. Desapareceu. Os meus três médicos começam a palpar a perna, cada um por sua vez, depois passam um o fino no quarto, onde estamos, sem conseguir encontrar o famoso projétil. Ninguém encontra a bala.
1: Fantástico.
0: Acabo por me divertir com este pequeno incidente, que dura uma boa meia hora sem resultado, até que me esqueço da dor que <risos> para sob o efeito do espetáculo tenho diante dos olhos... Como não encontram a bala, um dos médicos acaba o penso por consciência e orgulho profissionais ele compromete-se a encontrar no dia seguinte um hospital que aceite fazer uma radiografia para que a ciência retome os seus direitos face ao inexplicável. Na manhã seguinte vão ao hospital e por surpresa no exame de raio-x não aparece nenhuma lesão no interior da minha perna. Com semelhante ferida o osso deveria ter sido afetado e teria sido necessário encurtar a perna mas ao contrário parece que a bala deve ter seguido na barriga da minha perna uma trajetória estranha pois não tocou no músculo nem no osso. O que pressupõe que o projeto ele andou aos zigzags para entrar por um lado e sair por outro.
1: É um milagre.
0: Uma hora mais tarde, já no carro de regresso a casa, o um médico tinha assistido em levar-me ao hospital, agnóstico. Confia, que Miriam, confia, confia, confia a Miriam que este dia deve ser assinalado. Tudo o que viu desde a véspera, a bala seria certamente suas, uma das suas convicções. Tudo o que viu, desculpa, desde a véspera, abala seriamente as suas convicções de médico racionalista. A partir de agora, pode crer até na ressurreição de Cristo. Como não sou médico, não tenho nenhuma dificuldade em acreditar na ideia de uma intervenção divina a meu favor. Além do mais, não seria a primeira vez, e é preciso acreditar que nos habituamos a tudo até aos milagres. Portanto.
1: Eu estava a assistir milagres na vida.
0: <risos> Sim. Porquê? Porque Deus protege quem Nele crê. E as pessoas esquecem-se disto e tentam resolver tudo com meios humanos. Nós, toda a gente, muitas vezes pensamos como é que vamos fazer isto. As pessoas que pensam como é que vamos ter mais filhos, não temos dinheiro, como é que vamos fazer isto, não conseguimos. Pa, façam, simplesmente. Pelo amor a Deus. É que é mesmo assim. É que... <risos> Muito dá como dizia Monsenhor um, Bispo Felé, quando esteve cá em Portugal, quando falámos com ele, ele nos disse, não há ninguém mais generoso que Deus. E é verdade.
1: É verdade, sim, sim.
0: E nós muitas vezes pensamos que não, pensamos que temos que resolver tudo por nós e não há ninguém tão generoso como, como Deus. E isto ficou fico na cabeça. E daí não ter medo de nós termos de avançar, todos sim. os filhos, não termos medo de fazer o que for. Obviamente há coisas que nos metem medo, não é? Se eu vir um cão ladrar, não vou lá meter com o cão. Mas não é isso que eu falo, é de coisas importantes, realmente. Termos filhos, de...
1: Medo de avançar. Medo de avançar. É uma diferença entre fazer e avançar. Porque quando e tu avanças, estás a fazer, não é?
0: E não só, e de defender, porque o que eu noto muitas vezes é que também... As pessoas, os, os católicos, habitam, são mornos, habitam-se a deixar de falar e a defender as suas ideias católicas e a deixar de. E muitas vezes isso acontece no trabalho, temos que ser um pouco também estudos, Com umas serpentes, mas não ter medo de defender quem somos. Em qualquer, porque estas pessoas fizeram isso: a fugir à frente das balas. E há outros que morrem, decapitados, uh, fuzilados.
1: São mártires, não é? Mártires, uhum.
0: padres, leigos. E nós aqui fechamos as, as igrejas e suspendemos a missa. Está tudo louco. Que okay. fechem as igrejas para a catequese, ok, compreendo, vamos fazer uma, uma pausa na catequese durante este tempo em que pode haver com Agora, um sacramento. Até o Papa teve que intervir. Porque fecharam o Papa Francisco, por que, quem nós não, não, temos um amor filial, mas não, 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 não nos identificamos com muito do que ele diz. Até o Papa Francisco hoje Teve que impor ordem na sua diocese e reabrir as igrejas porque estavam a fechar as igrejas, mas isto cá passa na cabeça de alguém. E temos aqui estes bispos em, em Lisboa e, e sacerdotes sem ordens nem do, nem do Estado, não há nenhum recolher obrigatório e eles próprios suspendem a missa, mas isto é o okay. quê? Isto revolta-me. <risos> <risos> e pronto, eu agora eles depois um, acabam por. Não vou ler esta parte porque não é assim muito relevante Mas eles acabam por sair do Oriente De Jordânia e vão para a França Onde estão até hoje
1: É só viver em França?
0: Sim Em que e, cidade? Não, não sei Eu não sei se ele diz Mas com certeza de identificar Não sei se ele também quer que as pessoas saibam tudo
1: Pois, certamente
0: um, ele, Tanto que há nomes Eu duvido que alguns nomes Os dos Monsenhores não duvido que sejam verdadeiros Até porque muitos deles já faleceram um, Mas os dos Sacerdotes duvido que sejam é verdadeiro porque Sim. ele não iria querer revelar os nomes Agora Tu ouviste isto hoje Eu não sei se deu para compreender o livro Uma ponta ou outra Eu pelo menos li tudo o mais importante O que eu considero mais importante O livro tem muitas outras nuances Tu como católica Ouves isto, este testemunho O que é que, que é que te ocorre?
1: Que nós temos a vida muito facilitada <risos> Eu como é isso, penso que é. De facto nós temos aqui uma vida santa, não é? Temos muitas ferramentas de santificação.
0: Mas damos valor.
1: E que se calhar não estamos a dar tanto valor.
0: <risos> eu acho que nós não damos valor. Eu leio isto e, e a sensação que é que eu fico é que não damos valor. E não só não damos valor como.. Ficamos muito aquém daquilo que Deus nos pede Sempre E isto é É, é, é surreal como é, que, como é que nós Com tudo aqui Vivemos uma fé Tudo bem com todo o esforço que fazemos Por ir à, à missa a, Por fazer x X quilómetros Por ajudar Por despender uma boa parte do, do, do que conseguimos ganhar para, para ajudar a igreja, mas não é isso que está em causa. Eu acho que nós não damos valor no mais essencial. Que é. Será que estamos a comunicar a toda a gente à nossa volta o tesouro que temos? Ou que guardamos? Que a igreja guarda? Não sei se estamos. Será que as pessoas também não, se as pessoas não nos querem ouvir?
1: É uma boa análise, é uma boa forma de. De uma boa altura de, neste, Durante esta quaresma Analisar de facto se estamos a fazer Coisas que Deus o Senhor nos pede Estamos a fazer com favor fervor
0: Este livro foi Eu já tinha ouvido a história do bem, Senhor sim. Já tinha ouvido a história do Joseph Mas este livro foi muito Muito, muito importante Porque
1: Ajuda a crescer na fé
0: Sim, põe em perspectiva com pessoas Que não têm Que não têm não, não tô Presas em pequenas clisílias
1: Sim, são outras realidades
0: São outras realidades? Sim, sem dúvida Espero que tenhas gostado
1: Gostei muito, fiquei com vontade de ler o livro
0: <risos> Queres acrescentar alguma coisa?
1: Para ler alguns pormenores não, Que não mencionaste com certeza
0: Não, não falta imensa coisa Aqui ideia de um lamiré, Só para perceber uhum. a dificuldade Porque esta pessoa, volta a dizer Conseguiu escrever um livro Há muitos que morrem Há muitos mesmo quando passar
1: é? sim
0: aquela ah, isso, aquela ajuda à igreja que sofre continua a fazer reportes anuais e não são um nem dois nem são duas centenas nem três centenas nem um milhar nem dois milhares são milhares, são dezenas de milhares de cristãos que são mortos Mortos Fuzilados mortos com crueldade
1: sim não morrem com uma doença não,
0: é? não morrem com uma doença e isto dá que pensar eu quando vejo um, a mim próprio e, 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 e tantos católicos que vivem num conforto de luxo e que querem ter é isso,
1: um conforto, era a minha palavra para a bocada
0: um conforto porque este homem tinha tudo e ele deixa tudo para dar com Cristo num país que desconhece ele não fala francês ainda hoje há entrevistas dele no Youtube quem quiser pode ir ver Joseph Fadel não, não fala francês O que eu, eu compreendo Eu sou burro velho, nos ensinam <risos> línguas Ele chegou já com 30 e muitos, 40 à França Ok, se calhar já devia ter aprendido Mas com essa questão Quer dizer, sai do seu conforto Por, por, por Cristo
1: assim, eu, eu gostei muito
0: Aqui em Em modo de comparação Podemos dizer o mesmo a todos os cristãos que, mesmo batizados, não estão convertidos. Há muita gente ainda hoje batizada que vive uma vida distante de Cristo e poderia, com pequenos gestos, pequenos passos, fazer uma aproximação e de voltar à sua fé. E é isso que é pretendido. E é isso que é pretendido com a leitura deste livro também. É acordar muitas pessoas que vivem uma fé adormecida, vivem uma fé social Aliás, que nem conhecem, a maior parte dos escritólicos não conhecem a sua fé.
1: É, fica aqui um um bom, um bom livro para se ler, para que as pessoas possam crescer na fé, por mais que seja só um pedacinho até para nós. Eu vou ler, eu acho que vou ler o livro. Ou vou tentar, porque eu geralmente leio Metade do livro, e depois não consigo ler o resto, sempre, sei porque, mas vou tentar ler, pelo menos. Porque és mãe, tens outras coisas para fazer. É, e deixa sempre assim uns livros pendurados. Depois vejo, vejo o outro também, que acho muito interessante. E depois já não consigo ler o, o que deixei para trás, então. Ah, mas isso também falta de essas, é falta disciplina. É isso, vou ter mais disciplina e vou tentar ler o livro. Fim.
0: Bom, então despedimos-nos agora, toda a gente. Obrigado por terem ouvido. Obrigada. E vamos rezando.